0: 这是 Miles Davis 的一首硬波普风格的爵士乐曲，《My Funny Valentine》。Miles Davis 在上一个篇章中已经介绍过，他是促成冷爵士诞生的开创人物，但他同时也在爵士乐的其他领域有着卓越的成就，比如硬波普。所以今天会详细了解的。爵士乐风格是硬波普 h a r d b o 从《Log Time》开始学习到印波普，我个人比较偏爱印波普的风格，所以对印波普的了解，我想做比较详尽和深入的学习。我搜集整合了一些资料，篇幅比较长，所以我想分上下两个篇章进行介绍。和之前的篇章不同，这个篇章我略微调整了。文章内容的顺序，也即适当了解这种风格所属的厂牌，同时在对音乐风格产生的背景和音乐特点做进一步了解的过程中，穿插着引入一些音波普的代表人物和他们的经典作品。收回音波谱。音波谱 （Hard Bop） 产生于五十年代。尽管一些教科书宣称音波谱是作为声音更柔和的冷爵士 （Cool Jazz） 的对立面出现的，但事实上，它是波普 （Bebop） 延伸后的产物。它一方面延伸了 Bebop 节奏上的特点。但旋律却更多采用了蓝调和福音音乐 （Gospel） 的因素。硬波普与波普的最大区别就是，旋律比特别强调技巧的 b b o p 要来得更简单轻松，并且更有灵魂味。节奏部分不像 b b o p 那么严格的限定在每小节四拍的框框里。这首《My Funny Valentine》就是出自专辑《Cooking》。1951年到1954年间 ，Miles Davis 的生活令人捉摸不透。这期间他很少录音，但几乎都是经典，比如在 Blue Note、蓝音公司录制的《Miles Davis Volume 1和《Volume 2。1955年到1957年间 ，Miles Davis 带着刚出道的 John Coltrane 与钢琴手 Red Garland、Bass 手 Paul Chambers、鼓手 Philly Joe Jones 组成五重奏团体，在 Prestige 唱片公司录制了《Cooking》《Relaxing》《Walking》《Steaming》四部经典中的经典。Cooking 这张专辑是在一九五六年十月录制的，是同时期的录音中最受好评、推荐的一张。这个专辑并不是在普通的录音室内制作，而是在一家夜酒吧内。它吸引听众的不仅仅是动听的歌声，还给予乐迷很大的期待，许诺会有更好的音乐带给乐迷。普的发展是波普爵士乐发展的必然。两者的主要不同是，硬波普的节奏相对更为简化，更体现灵歌的风格。节奏部乐器的演奏，主要是 b a s 斯的演奏，相对松散的多，不像波普爵士乐的演奏那样相对严格遵循四拍一小节的固定节奏。福音音乐对于硬波普爵士乐的影响更为明显。钢琴和萨克斯的演奏很像早期的杰作布鲁斯音乐的风格。尽管硬波普爵士乐鼎盛时期相对波普爵士乐来说更长，也就是从1955年到1970年，两者的区别很大程度上反映出两者的逻辑演变过程。硬波普爵士乐可以看作是波普爵士乐在五六十年代的形式。到了六十年代的后期，在一些硬波普爵士乐音乐家的演奏中，可以感觉到前卫爵士乐的影响。我现在播放的这首《Morning》是非常经典的硬波普爵士乐曲，出自 Art Blakey 领导的乐团 The Jazz Messengers。爵士信使由 Blue Note Records 蓝音唱片公司所录制发行。Records 蓝音唱片公司是不可不提的爵士乐厂牌，许多爵士乐迷简单的将 Hard Bop、硬波普这一风格称为蓝音之声 （Blue Note Sound）， 因为硬波普从二十世纪五十年代中期无缝接轨到六十年代中期的后波普 （Post Bop） 这个爵士乐黄金时期的精彩录音。多半收录在爵士大厂 b l u n l o p 中，但是这一联系未免偏颇，因为莱茵之声唱片公司还推出了其他类型的专辑，像是 s y d n e y Bechet 的传统爵士乐、m i d l u x Lewis 的 Boogie Woogie、Cecil Taylor 的无调性爵士，以及其他有着不同背景与风格的艺术家作品。但是，当大部分乐迷听到“莱茵之声”这个名字时，脑海中首先浮现的还是那些带有灵魂乐和 funk 风格的由小型组合录制的专辑。蓝音唱片成立于1939年1月，由 Alfred Lion 作为一名狂热的爵士乐迷，与两位 b o o g i e w o o g i e 钢琴家在纽约开启第一次爵士现场，自此创立了经典的爵士厂牌蓝音唱片 （Blue n o Records）， 由厂牌创办人 Alfred Lion 担任制作 w o d y Van Gelder。担任录音师 ，Francis Wolff 担任担任,担任封面摄影，是 Blue Note 的胜利方程式，在四十年代至六十年代初，爵士乐的辉煌时代，蓝音唱片 Blue Note 几乎是爵士乐的代名词。而六十年代末至八十年代初 ，Blue Note 也随着爵士乐的没落几乎销声匿迹。时至八十年代末，随着爵士传教士的小喇叭手 w i n t o n Mosalis、萨克斯风老将 Stan Getz 和 John Henderson 分别荣获格莱美奖后，传统爵士乐似乎又逐级复苏 ，Blue Note 来音唱片也开始复活。Blue Note 的艺术家一直被鼓励突破创作界限，寻找坚定的表达方式。时至今日，这一顶尖厂牌始终致力于当今充满活力、创意十足、欣欣向荣的爵士乐场景。我今天播放的绝大部分硬波普爵士乐都出自 Blue Note, Blue Note 蓝音唱片录制发行的专辑。首《Morning》，以及现在播放的《Along Came Betty》，都是非常经典的英波普爵士乐曲，也都是来自爵士音乐家 Art Blakey 的专辑《Morning》。Art Blakey 是英波普爵士音乐家，优秀的爵士乐鼓手，著名乐队爵士信使。The Jazz Messengers 的领导者 Art Blakey， 1919年出生于比斯堡， 1 9 9 0年逝世于纽约。他和 Miles Davis 以及 o r r i c o l e m a n 不同，他并非爵士音乐的革新家。在多年的演奏中，他始终坚持爵士乐的基本元素——摇摆乐和布鲁斯。深受纯正爵士乐听众的喜爱，他是当之无愧的硬波普爵士乐的领袖人物。说回 Art Blakey。Art Blakey 的节奏感不能只用敏感来形容，一些乐人索性以 Time 作为他的外号，表达出对他的崇敬。Blakey 击鼓时速度运行有致，急缓之间的律动感紧凑相连。他最大的特色是他非常善于运用大鼓及鼓缘的敲打。造成音色上的变化。另一项特色则是他打鼓时所发挥的强劲力道，超能振奋人心。Art Blakey 大开大合的轮鼓技巧，蕴含非洲律动的 Tom Tom 打击，强力驱动的摇摆感，延续火力直到八十年代。众多年轻新生代如 Wayne Mossalis、Terence Blanchard 等。亦雨露均沾。r Blakey 领导的爵士信使 （The Jazz Messengers） 也是最具有代表性的硬波普乐团。这个乐团有如硬波普班研,研究所般，培养出 Lee Morgan、Freddie Hubbard、Benny Golson、w a n Shorter、Bobby, Bobby Timmons 等好手，更在两管三管。编曲上有许多的创新。我今天播放的大部分歌曲，也都是 The Jazz Messengers 和其他著名的乐手合作的曲目。据说回应波普的音乐风格，有些人认为，英波普的缘起是因为当时爵士乐环境为登上《时代》杂志封面的 Dave b r l b a c k 及酷似电影明星的 James Dean 的 c h a t Baker 等白人冷爵士乐手霸占的情形下，黑人音乐家所做出的反思。撇开种族方面的社会学论调来看，其实 Hard b o p b o 普的基本精神和冷爵士类似，都在于摆脱波普,普时代过度强调个人即兴及炫技的思维。豪威尔与肯尼迪在任的那段时期，那些专辑重新定义了现代爵士的标准。这种典型的热辣之音，也在冷战时期为民众带来了。正如其名称“硬波普”所示，这这种新风格中最著名的演奏家，都师承他们的 b b o p 前辈。不过，他们还从节奏布鲁斯、福音音乐以及其他平民音乐风格中借鉴了技法，由此混合而成的音乐风格，巧妙的在现代爵士的事故中注入了一种狂放不羁的风度，既鲁莽又充满了布鲁斯之味，让你永远也不会忘记，爵士乐根植于无产阶级之中。我现在播放的这首也是非常经典的硬波普作品，由爵士音乐家 Horace Silver 和之前提到的 Art Blakey 领导的 The Jazz Messenger 爵士信使共同演绎的作品《The Preacher》。数量的蓝领听众，比如建筑工地的工人，他们青睐莱茵之声推出的带有灵魂乐风格的爵士乐，原因很简单：这些音乐家的表演基本上也算是一种耗费体能的劳动。在专辑封面上的黑白照片中，你经常能看到他们演奏的大汗淋漓，而这正体现出了这种音乐的神韵。在现场演出中也是一样，鼓手 Art Blakey 担任乐队领班时，甚至会身穿工作服上台。有一名挑剔的观众问他为什么穿着工人的衣服来演出 ，Blakey 立刻反驳道：“因为我就是要干活啊。”现在听到的这首，也是来自 Horace Silver 的作品，长达7分18秒的《Song for My Father》，给我父亲的一首歌。<音乐> Horace Silver 出生于1928年，他是著名的印波普融合爵士音乐家、钢琴演奏家，同时也是作曲家和指挥家。Silver 在1950年。被冷爵士音乐家 Stangates 在波士顿发现，他的许多重要专辑都在莱茵唱片 （Blue Note Records） 旗下发行。最著名的就是他的这首《Song for My Father》，不但是他个人创作巅峰期的代表作，也是莱茵唱片六十年代最畅销的专辑。《Song for My Father》是他去拜访里约热内卢时听到。《Fusanova》这个素材，很想写这种风格的音乐。回家后，把记忆中的味道跟小调五声音阶，就是小调蓝调音阶的原型结合起来，就写出这首曲子了。不过这首曲子的和弦进行，仍是 Horace Silver 的当家本领。唱片签约最久的，也是最受欢迎、最大牌的钢琴家之一。他的钢琴弹奏技巧扎实、灵活又充满节奏感，一方面继承现代爵士钢琴手 Bob b a r Power 的 Bebop 语会，另一方面向福音诗歌与家乡民谣借火。Silver 有西非维德角群岛的血统，发展出律动感强烈的音乐。他写作和演奏的爵士乐都具备节奏和旋律简洁的特点，都具有牵动人心的魅力和感染力。越是深入聆听 Silver 在莱茵唱片的作品，越能深入体会他的音乐魅力。另外 ，Horace Silver 也是著名的爵士信使 The Jazz Messenger 乐队的创建成员之一。Howard Silver 与之前提到的鼓手 Art Blakey 在1954年共同组建爵士信使乐团，包括小号手 Candy Drum、贝斯手 d o u g Walking 和伟大的 Hank Mobley。不过，他1956年便离开了爵士信使，组成他自己的五重奏。他的合奏曾经帮助介绍并培养了一些音乐家，对他们的个人成长起到了重要的作用。然而 ，Horace Silver 并未因为自己的商业上的成功而放弃在音乐思想上的探索。在七十年代，他连续推出了一系列理论性的唱片。他创作了被他称为“美国思想”的三部曲。毫无疑问 ，Horace Silver 的探索从形式和内容上都对爵士乐的发展做出了巨大的贡献。Horace Silver 的音乐跨越了硬波普、民歌爵士以及乡村爵士乐，这使得他所效力的 Bruno 唱片公司在艺术上和商业上。都取得了成功。常由小型乐队演奏，通常是一到三件管乐器演奏主旋律，钢琴、bass 和爵士鼓作为辅助。萨克斯管和小号是一对特别受欢迎的组合，但有时候长号也会加入其中。另一种常见的变化就是围绕哈蒙德、哈曼风情电吉他。次中音萨克斯管的搭配，这在更具 funk 风味的爵士乐专辑中尤为明显。硬波普在音色表现上深受萨克斯风手 Common Hawkins 的影响，有着抖音、滑音、颤音的浓烈表情。以及音量起伏大的激昂表现，节奏组也多半以非常具驱动力的摇摆感鞭策即兴者前进。许多音乐家开始尝试自行创作，他们常常会去爵士乐以外寻找他们能够采用并加以改编的新概念，特别是黑人音乐家喜爱回归黑人传统。置入诸如灵魂、蓝调、福音、进行曲的元素，甚或结合当时和早期节奏布鲁斯息息相关的布加洛舞曲风格。从他父亲那儿学来了佛得角音乐，从中汲取灵感。Benny g o s s o n 创作出了布鲁斯进行曲《Blues March》，也就是我现在播放的这首，来自爵士信使的《Just Messengers》的《Blues March》，也是非常经典的一首音波普爵士乐，将最正统的节拍变得时髦起来。鼓手 a l t Blakey 还将其，也就是这首 Blues March， 纳入了硬波普乐队的必备曲目。总之，各种音乐都被他们融入到爵士乐中，爵士乐中，还有 Blues March、Morning、The Preacher、s o u t Window 这些作品的出现。其他蓝音之声艺术家则以各种形式开拓思路，从20世纪60年代中期 ，Herbie Hancock 的音乐中那理智的放克气息，到同期 ，Wayne Shorter 那婉转的音诗，这种与爵士领域外的商业音乐和前卫浪潮间的持续交流，很大程度上为音波普提供了活力。家们借助其他渠道将不同元素注入波普，形塑了乐迷们熟知的音波普风风貌。但真正成就音波普的艺术性创作，应是音乐家们开始大量自行设计的和弦行进和特殊曲式，非功能性半音上下行、二五和弦连接，以及降二代五和弦行进。虽在波普时期已经出现，但更广泛被运用在硬波普经典名曲，如《Moments Notice》、《Along Came Betty》，这首我刚才有播放过，《Stablemates》以及《Peace》中，不再用于32小节 AABA 曲式。硬波普作曲家在不规则曲式长度和小节数的设计。也让音乐更富有挑战性。现在听到的是出自一张重要的硬波普专辑《At Basin Street》中的一首《The Scene Is Clean》，由 Clifford Brown 与 Max Roach 共同演奏。Cliff Brown 是杰出而早逝的波普和硬波普音乐家、小号演奏家。1930年出生 ，1956 年不幸死于车祸。在那次车祸中去世的还有 Cliff Brown 的妻子和杰出的钢琴演奏家 Richie Powell。他的早逝无疑是爵士音乐历史上最严重的灾难和损失之一。c l i f f Brown 生前拥有和 Miles Davis 以及 e u g e n g i l e s b y e d i z y g i l l s b y 一样的声誉和评价。他承延了黑人小号手的伟大传统，冒险的将小号演奏的两大门派 d c g i l l s b y 和 Miles Davis 的风格加以调和。他尽情的释放和弦的全部精华。并以比 Miles Davis 更加嘹亮和致密的音色，无与伦比地诠释了后帕克爵士乐的精华。虽然生命短暂，但其留下的音乐作品数量和质量却是惊人的。五十年代早期，他出版的一系列唱片是爵士音乐历史上宝贵的遗产。爵士音乐家 Max Roach 出生于1908年，是硬波普和波普爵士音乐家、前卫音乐家、鼓演奏家。Max Roach 最大的贡献是将节奏的焦点从低音鼓转向了节奏镲，这一变化使鼓手获得了更大的自由发挥空间。他作为一位富有争议的波普爵士乐伟大的鼓手、独奏者涌现出来。他并不是简简单单单单的以鼓点敲击出强烈节奏，或者将鼓敲得震天响。他总是用鼓讲述一个个完整的故事，音调、音色以及演奏方式都会随乐曲的不同而不同。Max Roach 出生于一个音乐家庭，十岁的时候就在福音乐队中做鼓手。他在曼哈顿的音乐学校中受过正规的音乐教育。1942年，他开始和 Charlie Parker、Dizzy g i l l s b y 等人一起演奏。1948年 ，Miles Davis 率领的那支九重奏乐队里，包括了诸多未来大将。除 Gary m u l l i g a n Lynn Cornelius、John Lewis 外，就有 Max Roach。20世纪50年代到70年代，他和众多爵士艺人合作，留下了众多精彩作品。波普爵士的上篇先了解到这里。最后这首是来自 s o n y Rollins 的《Way Out West》（西边出口）专辑中的《I'm an Old Cowhand》（我是一个老牧牛人）。结束今天的篇章。Sonny Rollins 和他的代表作品，我会在下个篇幅中详细了解。